0: Добрый вечер. Сегодня наша тема Ханука. Еврейский праздник Ханука. Хороший праздник, да? Пончики, сурганиот, для детей. Вместо елочки. Ну что, 15
1: А вы поели? О,
0: не досталось. Не страшно. Есть пончики, это не мецва. А что, кстати, мецва? Ханукия. О, ханукия. Евреи жгут свечи. Уже много тысяч лет евреи восемь дней подряд зажигают ханукальные огни. Через несколько дней мы с вами продолжим эту беспрерывную традицию наших отцов и зажгем ханукию. Но какой смысл это? Для чего? По какой причине? Что спрятано за огоньками Ханов? О, вы правы, да. Вроде бы причина хорошо известна. Когда-то была война с греками, и евреи победили. Когда они овладели Иерусалимом, то первым делом захотели зажечь в храме, всегда горевший там постоянный огонь. Ну, увы, они обнаружили, что греки уже успели все основательно там осквернить, и масла нет. И только после тщательных поисков был найден один кувшинчик с чистым маслом, запечатанный печатью первого священника. Не один кувшинчик. Его количество должно было хватить на один день. Но он горел сколько? Восемь дней. Он горел до тех пор, пока не было приготовлено чистое масло. Именно в память об этом чудесном горении мудрецы установили нам праздник Ханука. Ну, вроде причина ясна. Но тут появляется провокационный вопрос. Ну, хорошо. Когда-то произошло чудо. Ну, и теперь из-за этого нам каждый год пончики есть. В более точной формулировке это звучит так. В еврейской истории было много чудес. Даже более впечатляющих, чем хануками. В первом храме было 10 постоянных чудес. Любой человек может зайти и воочию все это увидеть. Все книги пророков полны чудесами. Ну и что? Никаких праздников мудрецы не установили. Так чем же отличается чудо Хануки? Для чего свечки переводим? а? Зачем до сих пор помнить? Что это нам дают? Как вы золи? Нет. Не, не, Нет,
1: золи.
0: золи? Да. Вы слышите золи? Для чего нам свечи жечь? Вы знаете? Нет. О, Отлично. Сегодня попробуем в этом вопросе разобраться. Праздник вроде детский. Но мы поднимем с вами самые острые вопросы. Только продержитесь до конца. Будет тяжело. И не по-детски. Ну, во-первых, надо знать, что не только Ханука, но и все остальные еврейские праздники не были установлены исключительно как память об исторических событиях прошлого. Поводом действительно были исторические события, но не хватало бы терпения постоянно помнить прошлое. Как-то мы видим из истории других народов, когда память о великом событии хранится несколько поколений, пока не угасает. Наши праздники установлены из-за их непроходящей актуальности. Ханука – это не праздник о том, что было, о том, что есть и что будет. Его современный аспект ярко-ярко светится в огнях зажженных ханукальных свечей. Этот огонь что-то означает. Вот смысл этого мы сегодня и попробуем с вами выяснить. Но чтобы понять настоящее, все же начнем с прошлого. Я немного сомневался говорить или не говорить то, что все знают в принципе. Но у нас принято лучше повториться на всякий случай. Поэтому несколько слов о истории Хамки, чтобы более ясно и точно были в курсе дела всего. Взглянем внимательно на противостояние этих двух цивилизаций. Греков и евреев. И многие исследователи и мыслители неоднократно подчеркивали, Что не было в мировой истории народов, которые бы дали миру больше человеческих ценностей, чем Греция и Иудея. Итак, евреи и греки. Начнем с греков. Кто были греки? Их бурная история уходит в далекое прошлое, когда Александр Македонский со своими стройными фалангами захватил весь цивилизованный мир. Он покоряет одну страну за другой. И тут происходит, можно сказать, беспрецедентное явление. Побежденный народ добровольно и порой с энтузиазмом принимал культуру захватчиков. До этого и после в мире было полно захватов. Персия, Вавилон, Рим. Но ни один из них не породил явление эллинизма. Принятие культуры захватчика. В данном случае греческого захватчика. И на всей захваченной территории греки постепенно образовали всемирную универсальную культуру. Чем же греки так всех впечатлили? Греческие мыслители внимательно смотрелись в окружающий мир. И они пришли к выводу. Да, во-первых, мир кто-то сотворил. Но он где-то там, он про нас забыл. Мир есть, но существует уже сам по себе. И кому даны бразды правления? Человеку. С другой стороны, в мире царят законы природы. Но человек способен управлять ими. Нет ничего не подвластного человеческому интеллекту. Воля человека. Так они породили новый культ. Культ человеческого разума, культ человеческого тела, культ природы. И на основе этого они сумели удивительно, тонко и точно дать каждому человеку по потребности его души. Вот точно то, что не хватает. Каждому свое. Вот, оно знаете. Есть такие люди, ну, с рождения умные такие. Для тех, кто был крепким умом, там, но с хилым телом. Так, не Геракл. Им дали философию, науку. Сидите, занимайтесь. Тихо думайте. То есть ничего не надо делать. Сидеть, думать. Можно сказать, по нашим соображениям, тунеядничать. И еще за это их хвалили. В скобках заметим, что наука по тем временам особой пользы не приносила. Ну, это головастика. Но те, которые поздоровее, такие с кремким телом. О, таким спорт дали. Диски запускать. Бегать на перегонки. Олимпиаду придумали. Для эстетов театр, скульптуру, поэзию, драму. Для неэстетов тоже театр, поэзию, драму. То есть и им дали искусство для искусственного времяпровождения. Спокойного. Чтобы от скуки не передрались. Греки дали всем по их желанию. Более того, они были первые, кто дали возможность реализации себя. Породили индустрию развлечений. И чем самая большая новизна была, это было не только для правящей касты, для богатых. А для всего остального народа, ох, это была революция. Это было вот что-то принципиально новое. Люди стали довольны, еда вкуснее, женщины доступнее. Жить стало гораздо интереснее. Вот так гигантским потоком пронесся ленизм по всем странам, по всему тогдашнему миру. И все народы преклонились и приняли его, пока не добрались до отдаленной провинции маленькой Иудеи. Тут их ждал сюрприз. И хотя евреи сдались без боя, но их по бедоносной культуре не приняли. Более того, как-то даже посмеивались. А евреи были для греков какой-то странный, загадочный народ. У них было что-то свое, другое. С одной стороны, они тоже почитали мудрость греки, но с другой верили в какие-то суеверия, поклонялись невидимому Богу. Культурная жизнь была, но протекала вокруг работы в храме. Сидели все, учили Тору. Культура, поэзия и драма их как-то не интересовала. Они больше интересовались не физикой, а метафизикой. Но, но, но неприятие греков в еврейском народе было только поначалу. Пока несколько любопытных евреев, вы же знаете, как у нас происходит, пока они не попробовали на вкус импортные греческие товары, нет? попробовали еще раз, еще один раз вошли во вкус. Так постепенно вот этот ослепительный ленизм стал проникать и в среду евреев. Шаг за шагом, незаметно, пока большинство не превратились в ленистов. Они начали носить модную одежду, имеется в виду ходить без одежды, посещать стадионы и театры, проводить жизнь в поисках новых утонченных удовольствий. Новая передовая просвещенная ленистическая культура овладела головой, а в основном телом еврейского народа. И все было прекрасно. Афродита, Пенелопа, Аристотель, Олимпус. Единственное, что им мешало и даже раздражало, что не все охвачены культурой. Знаете, все еще оставались тут и там такие темные, непродвинутые соплеменники. Верующие такие.
1: Мне
0: пора... Вот тогда-то просвещенные вместе с греками начали прилагать усилия, чтобы еврейский народ стал нормальным, как другие народы. Ну что? Для этого надо было что сделать? Надо было весь религиозный аспект еврейства уничтожить, оставить только какой-то чисто национальный, как все греки, евреи. Нет никаких отличий. Поэтому они захотели, чтобы евреи оставили Тору, естественно, и Бога, и приняли греческий образ жизни, как они это сами сделали. Но не так легко все пошло. Часть соплеменников оказались упрямыми и ни в какую не хотели вступать в дружную семью прогрессивных народов. Вы же знаете евреев. Уж если в чем-то мы занимаем первое место, то это в упрямости. Вне конкуренции. Так, так, вот тогда ленизкие стали доносить властям. Власти стали их преследовать. Начались убийства и насилие. Но евреи терпели. Они долго терпели. Они не восставали много десятков лет. И только тогда, когда евреи запретили евреям соблюдать субботу, учить Тору, делать обрезание, освещать Новый Месяц, когда пришла опасность потерять смысл своего существования как народа, только тогда поднялось религиозное, подчеркиваю, религиозное восстание под предводительством Атытьяуба Нехана Нахашмагази. Мы все знаем, что повстанцев называли как Макавей, по-русски Макабим на еврейском. Это восстание не было похоже на обычное восстание порабощенных против угнетателей. У греков не было претензий на жизнь евреев. Это в Пулем хотели нас уничтожить, Гитлер хотел всех уничтожить. Греки вообще нет, пусть живут. Они только стремились их поработить духовно. Более того, греки считали, что навязав евреем, свою культуру, они действуют им во благо, освобождают Израиль от предрассудков. Это бы вперед в их рядах. Как вы понимаете, конфликт этих двух взаимоисключающих образов жизни, еврейского и эллинистического, был неизбежен. И вот тогда началась кровавая война. Она продолжалась около трех лет. Она после этого и продолжалась, кстати, много-много лет. Но для нас важен тот момент, когда повстанцы овладели Иерусалимом. И вот тогда они захотели первым делом зажечь в храме всегда горевший там постоянный огонь. И все дальнейшее мы уже упомянули. Нашелся один кувшинчик чистого масла, который говорил 8 дней вместо одного. Все закончилось тем, что наши победили. Это вкратце история Ханаки. Теперь хочу спросить вас. Наши победили? Как вы правильно молчите? Вы догадываетесь? Война продолжается. Более того, евреи с тех пор и до наших дней проигрывают. Не не надо далеко ходить. Давайте оглянемся, какой мир вокруг нас. Еврейский или греческий. И вот в этом греческом мире, в котором мы с вами живем, мы все еще зажигаем вот эти огоньки. Огоньки Хануки. И тем не менее, что мы проиграли ее на всех фронтах практически, огонь все еще горит. То есть противоборство все еще идет. И сейчас. Ну, уже в скобках только замечу, что уже яснее становится, почему нужно зажигать свет Хануки и сегодня. Итак, это в двух словах история Хануки. Мы ее изложили с точки зрения поверхностной. Что видно? Но вопрос, а что там внутри? А почему это все должно было так произойти? Откуда все это вообще идет? Поэтому давайте попробуем это прояснить чуть поглубже и посмотрим в корни, откуда все это начинается. Но для этого нужно найти источник. Оказывается, он есть. Давайте обратимся к единственному, самому загадочному источнику знаний, где вся история мира и написана с точки зрения ее духовных корней. Обратимся к Торе и найдем там описание появления всех народов мира. В скобках замечу, что перед нами сейчас раскроется открытое и явное чудо. Тора содержит в себе описание развития мира на тысячелетия вперед. И там заранее предвидены все события, которые мы тут уже описали. Так вот. В Торе описано, что было время, когда после всемирного потопа на земле уцелело только семейство Ноха. Мы его Ной зовем по-русски. Ной. У Ноя было три сына. Шем, Ефет. Иногда Тора зовет его Яфет, иногда Ефет. И Хам. Вот от них и пошли корни всех народов. От Шема по-русски Сим. Пошли антисемиты. Ой, извиняюсь. Наоборот. Потом. Семит. Ошибка. То есть пошли все семитские народы. От Ефета все европейские народы. От Хама африканские народы. И географический мир тоже был разделен между ними. Шем получил Азию, Ефет – Европу, Ахам – Африку. Интересно, что Тора заодно раскрыла и духовную суть и предназначение народов, которые вышли из них. Где это мы находим? Откроем Тору, посмотрим. Там благословение, которое Норв дал своим детям, можно увидеть духовную суть каждого из них. Вот смотрите, обратимся к благословению Ефету и Шему. Ну, Ахаме говорить не будем. Он тогда себя повел не самым уважительным образом, поэтому мы до сих пор просим всех себя вести не по-хамски. Вот сказано второе так. И сказал Нох: благословен Творец, Бог Шема, и да расширит Бог Яфита. И дальше продолжение, о котором скажем позже, и да обитает он в Шатрах Шема. Что тут написано? Вот эта фраза ⁇ да расширит Бог Яфета ⁇ она многозначна. Вообще, слово ⁇ Ефт ⁇ на языке Тары, она имеет два значения. ⁇ Расширит ⁇ и ⁇ Красота ⁇ Йофи. И вот тут мы видим открытое чудо пророчества Тары. А ну смотрите, вот слово ⁇ Расширит ⁇ Что значит «расширит»? ⁇ Расширить ⁇?⁇ Расширить ⁇ в смысле ⁇ даст простор территории. И действительно, разделив континенты, только Яфет, то есть... Только европейцы расширили свои границы. Как они это сделали? <смех> они захватили остальные материки, Америку и Австралию, только Ефе. И не только в смысле расширения территории, но и в смысле даст простору му. Развитие науки и технологий в основном происходило у потомков Ефета. А второй смысл – красота. Красота имеется в виду, что даст Бог Ефету обладанием чувства прекрасного, чувствительного. Если подвести итог, то Ефит получил во владение контроль над всем внешним миром. О. В отличие от него Шем, русский сын Син, у него была совершенно другая функция. Благословение Шема, она где? Когда он находится в шатре, внутри, в духовности. Там, где есть копание в понимании сути и цели. Ему была дана святость и ощущение божественного присутствия. Он получил во владение контроль над внутренним, над сутью, над содержанием. Поэтому обратите внимание, что все религии мира, они пошли от семитов, от потомков Шема. Все важно. И тут же надо заметить о том, что из многочисленных народов, которые вышли из них, вот эти благословения у евы наиболее проявились в греках а у Шема в евреях, потомках Авраама. Ну, казалось бы, отлично, а каждый получил свое. Каждый занимается своим. Но давайте присмотримся более к тому, что тут сказано. А ну, снова вспомним цитату из старых. И сказал Ноах, да расширит Бог Ефита, а дальше продолжение, и да будет он в шатрах Шема. Вот эти самые полученные качества и таланты внешнего. У Ефита не должны существовать независимо от внутренности Шема. Форма должна служить содержанию. Яфет должен давать красоту шатрам Шема. А Шем же придавать духовность красоте Ефета. Сама по себе греческая культура, так же как и красота, изящество, не имеет абсолютной самостоятельной ценности. Она обретает смысл лишь только тогда, когда помогает человеку в стремлении к Богу и к святости. Когда она знает для чего, для какой цели, несет себе в смысл. То есть, обитает в шатрах Шема. Ну, а если красота и культура обожествлены сами по себе, как самоцель, благословения не могут стать проклятием. Без правильной пропорции и намерения красота, лишённое содержание, может стать только уродством. Блеск превратится в тьму. Вот тут-то все изрыто. Тут корни противостояния греков и евреев с тех пор и до сегодняшнего дня и даже дальше. Ну, а теперь мы спросим, ну, а какое это отношение имеет к нам? Все красиво и хорошо, а что мне от этого? А, Золик? <свят> Попробуем теперь все сказано перевести на простой язык современности. Скажем просто. Греки несли идеи формы и внешнего, а евреи – содержания и внутреннего. Греки искали объяснение и контроля над миром, Еврея истину и первую причину этого мира. Так понятней? <свистит> 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 тут, вот тут мы сделаем первую остановку, чтобы понять, как, казалось бы, абстрактные идеи касаются нас самих самым непосредственным образом. Но давайте по порядку. Начнем вообще с элементарных понятий: форма и содержание. Что это? Ну, во-первых, не пугайтесь. Я вас очень прошу. Не знаю, как вам, но мне напоминает... Вы уже другое поколение. Мне напоминают экзамены по... Помните? Максимум и ленинизм. О, а вы еще застали. Это, это я... <плевые> <смех> <смех> Кто-то еще помнит? Не пугайтесь. Мы приведем несколько примеров. Изначально греческой жизни поклонение внешней форме. Все будет ясно. Вот смотрите. Вот книга. Так. Отлично. Видите, вот переплю хорошего такая синяя, пшш, толстая книга. А да. какое название? Тора. Да, да. А кто написал? Не написано. Нет автора. Нам же надо быть в курсе дела. Кто писатель? А, картинок нет. Жалко. Вот все это относится к категории формы. А что там написано? Ну, неважно, какая разница. Не надо быть ноника, в чем содержание. Оно нам не нужно, не приставать. Один кричит, я зачернил поэму, no все в ритму. А о чем речь идет? В чем задержание? Не помню. Неважно. в ритм. Форма задержания. А я купил приплюснутый телевизор. Да ну. А у меня телек тончу, чем мой новый телефон. Это да. А что там показывают? Да какая разница, та же чушь. Ну, видел, какие цвета? Какая резолюция? Вот это греки. И какие греки!» Не надо содержать, не надо. Я приведу еще один пример. К нам в район приехал однажды один профессор из Хайфа. По-видимому, интересовался антропологией. Как правило, кто этим увлечен, едет в Африку, в Новую Гвинею, а он решил, что, по-видимому, дешевле посмотреть, как тут присатые живут тут рядом и далеко. И мне досталось его сопровождать. Профессор оказался очень интересующимся, ничего не боялся, пошел со мной в синагогу. Мы туда приходим, Общительно оказался, подошел к детям, и тут же начал ему устраивать экзамен. То есть тут же попытался выяснить уровень их предполагаемого невежества. Ну, взял одну, как тебе? Говорю? Мойша. Говорит, Мойша, а ну скажи, кто написал эту книгу? И тот говорит, это не книга, это Тора. Он говорит, ну хорошо, но кто тут пишет? Кто тут пишет? Он говорит, Раши. А когда он жил? И тут мой покраснел, он не знал ответа, он не знал, мой не знал, когда жил Раша, представляете? Профессор заулыбался, ваша улыбка до ушей, всем видом показывал, а так и до темнота. Ничего не, знаю. Ничего не они, они ничего не знают. Но парнишка тут же сообразилась спросил его, говорит, а ты, а ты знаешь, что тут Раша пишет? О чем он пишет? А тот даже Ктаф Раши не умел читать. А тут-то пришла очередь профессора краснеть. Это была необыкновенная сцена. Вот это пример, как для профессора была важна форма внешняя, греческая. Кто написал, в каком году родился, краткая аннотация, к чему относится. Не то, что это вещи не важны, но если только это, увы, смысла нету, это внешняя форма, без содержания. Вот так греки повсеместные находятся, они их не везде побеждают, они нам знакомые близкие, даже до более близки. Ведь как и греки мы восхищаемся внешним блеском и риторическим даром, Умение использовать красивые слова, эффективные средства, внешние формы поведения, торжественную тишину. Вот приведу вам еще очень важный пример. Вот идет занятие по еврейской мысли, по иудаизму. Не тут, естественно. В Австралии. Интересно понаблюдать за реакцией людей. Есть кто ну, ничего не понимает и, несмотря на это, слушают. А есть кто внимательно слушает и понимает, но по-своему. И что же они слышат? Слушайте внимательно. Часть интеллектуалов и интеллектуалов в основном обращает внимание на риторические способности. Да, красиво говорит, красиво говорит. Ну, прям артист. <свят> хорошо хлопают, хорошо хлопают. <свят> Другие же интеллектуалы, ну настоящие интеллигенты, в основном заняты тем, чтобы раскусить методику. Я его просек.
1: <сёк>
0: да это распространенная техника. Я знаю, я разгадал. Я, я понял. Я. я, 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 я и товарищи греки. А где же еврейское сердце искать сути и содержание? Почему по-гречески нас интересует только информация? Знание для дела, быть в курсе дела и не более того. А? Почему не интересуемся еврейским? Почему в голову не приходит искать истину? Но спросите вообще людей, вот-вот на иди, а вы ищите истину? Они посмотрят на вас, как на сумасшедшего, потому что с точки зрения греческой нет никакой истины в мире. Что ее искать? Так мы кто, евреи или греки? Нет истины, они говорят. Нет, нет сути. А что есть? Есть технические приемы, есть методики, технологии, алгоритмы, трюки. Греки! <смех> ну, слушай, греки! Все это греки. Где тут в еврейских сердцах? Греки же науку
1: и философию.
0: Как же Яфемиум! Естественно, греки дали не только форму, изящества и красоты, и не только внешнее, но и внутреннее. Не только бросать железо и пенелопус с Зевса. <смех> Вы правы? А что с наукой? Что с философией? Тяжело сказать, что это внешне. Вот теперь наше занятие начинается. Все это было вступление. До этого, надеюсь, вы все уже это слышали, может, даже не однократно. Я вижу, уже не так много времени, поэтому придется коснуться только частично и в надежде, что вы продолжите тут все это исследовать сами. Когда мы говорим о науке и философии греков, то имеем в виду их любовь и стремление к мудрости. Более того... И всех народов наши мудрецы ценили только греков. Именно из-за их мудрости. В древнем мире они, они были их единственные оппоненты. И кто захочет, найдет в Талмуде не один спор между мудрецами Греции и Иудеи. Рамбом называют Аристотеля мудрейшим человеком. И всех языков мудрецы назвали греческий язык наиболее красивым, поэтому единственным достойным перевода Тори. Тогда еще более яснее звучит ваш вопрос. Как же всю эту колоссальную мудрость можно назвать внешней? Но только знаете что? Позвольте мне только чуть усилить постановку этого вопроса. Если уже все портит, то до конца. Вы знаете, как мудрецы описывают греков? Есть этому несколько источников, но приведу вам только один. Вторе в самом начале в одном слове наши еврейские мудрецы нашли точное и емкое определение сути греков. Сказано так так, надеюсь, все помните перевод на русский язык, он очень сложный. Тут сказано приблизительно так, и когда земля была пуста, не стройна, и тьма над бездною, да, то есть и когда земля была хаоса, да, и, и там третье слово в порядке творения стоит слово тьма. И действительно мы знаем о том, что еврейский народ, он находился в четырех изгнаниях. Первое изгнание Мадаевы Парас, второе Вавилона, и третье это... Изгнание Греции. Кстати, в скобках обратите внимание о том, что нас никуда не изгоняли. То есть, находясь тут, на территории Израиля, можно оказаться в изгнании. Вот это третье изгнание называется греческое изгнание. И вот оно тут по порядку, оно соответствует слову темнота, тьма. То есть, говорят наши мудрецы, что тьма – это царство Греции. Вы слышите? Греция – тьма. Вот это да. Это вопреки принятому в мире, известному из истории. Ведь вся культура человечества вышла из Греции. Ее у нас принято называть просвещением, дающим свет. Римская империя, арабский халифат и все последующие культуры были построены на греческом наследии. И тут на тебе э, тьма. Типа, да. Что за тьма? Почему греки тьма? Почему для всей греки свет, а для нас тьма? Почему? Давайте задумаемся. Когда нам темно? А? Когда нет света? Все очень просто. Но есть еще возможность? Есть. Оп. Это когда света в избытке. Вот избытка света слепнут. Так и тут. Свет был. <свят> еще какой был? Внешняя красота греков давала столько света, что ослепила много-много евреев. Яфет. да, вот Ефед, корень его от слова Питуи. Питуй на языке Тары – это соблазн. Евреи были соблазнены красотой греков. Это нетрудно понять. Вот смотрите. Парень Парень познакомился с красивой девушкой. Так, знаете, смотрел на нее. Смотрел. Засмотрелся. Вау! Она ослепительна. Верно. Но только это не то, что она ослепительна это парниша слеп и что это значит, что он слеп конкретно это значит, что то, что она красиво рассмотрел а то, что она не совсем умна, не рассмотрел вроде две руки есть да? но что бы левый тоже не заметил варить не умеет с трудом подогречания, тоже не заметил а заодно разбалована капризно. То есть то, что нужно для показухи и произвести впечатление на друзей. Вот она у меня как. Посмотрите, какая
1: моя. <смех> Но это сразу. Не...
0: <смех> а все, что нужно для семейного счастья, не рассмотрел. Так и тут. Евреи увидели у грека внешнюю красоту, а вот все остальное <смех> не рассмотрели. Вот это и была Тьма. Это то, о чем мы тут уже упоминали, когда красота, лишенная содержания, может стать уродством, а внешний блеск тьмой. Но тут же вернется вопрос. А какая же тьма в науке и философии? О, все гораздо глубже. Ай-яй-яй. Вот теперь уже точно перейдем к теме нашего занятия. Прошу прощения. Итак, наука. Это колоссальная тема. Я ни в коем случае не претендую ее исчерпать и уж точно все обхватить. Только немного. На нашем дилетантском уровне, чтобы пробудить интерес к этой теме. Итак, наука. Не трогай святое. Я чуть-чуть потрогаю. Ничего страшного. Главное, чтобы вы не верили ни одному моему слову, а сами все проверили. Вот это наша цель. Это будет недостаточно. А ну скажите, когда начинается наука? Наука начинается с момента, когда древние греки проделали тончайшую и до них никем не проделанную операцию. Они разделили два фундаментальных понятия: качество и количество. И как только было выделено понятие количества, стало возможным все объективно измерить, формализовать, рассчитать. Вот так греки заложили основу науки. И все последующие ученые уже видели себя как карлики, стоящие на плечах у греческих гигантов, первопроходцев. И с тех пор наука раскрыла и невероятно расширила горизонты знания о природе, о человеке, о космосе. А евреи говорят, темнота, азулик. Хочется как мне что-то сказать хотя бы. Но вы уже все равно тут. Не тратьте нервы на то, что вы уже и так знаете. И попробуйте, попробуйте непредвзято послушать. Итак. Во-первых, наши мудрецы никогда не относились к науке с пренебрежением. Более того, у нас никаких проблем и противоречий нет с наукой. То есть, теми областями знаний, которые определены как наука, по Карлу Попперу, если вы знаете, о чем речь идет. То есть, это... Математика, физика, химия. Это первое, что надо знать. Во-вторых, от царя Соломона и до Веленского Гаона евреи знали науки и занимались ими. И и, и сейчас, оглянитесь, вокруг нас есть много глубоко религиозных ученых, которые учат Тору и соблюдают все Нет проблем. Но это еще не все. Секундочку. Они вообще не имели в виду ту область человеческих изысканий, которые путают с наукой под названием технология. И хотя они сейчас полностью взаимосвязаны, но по сути это две разные области. Это целая тема, ну в одном предложении, чтобы было понятнее. Вот видите, вот холодильник, да, вот видите, он работает, что он делает? Дает холод. Так вот. Даже если будет доказано, что научная теория, заложенная в работу этого холодильника, она окажется несостоятельной, тем не менее, холодильник продолжит работать. Почему? Это технология. К технологическому результату можно прийти методом проб и ошибок, вообще без научного расчета. А что нам это так важно? Еще как важно? Потому что народ, как правило, путает неоспоримые достижения технологии с наукой. Мы приписываем явное использование технологий автоматически и науки. Так вот, наши мудрецы совершенно не имели в виду технологию. А если это так, то где же тьма? То есть мудрецы говорят, тьма, ну а где тьма? А тьма не в самой науке, не в логике, а в психологических выводах людей на основе достижений науки. Вот это надо чуть-чуть объяснить подробнее. И прежде чем наша атмосфера тут накалится, заранее отсылаю вас по правильному адресу, потому что все, что я говорю, подозрительно, да, я чуть говорю, а кто ты такой? Вот. Все, что я сейчас скажу, написано в любой книге по философии науки. Одна тьма прибила другую. Откройте их, надо только всего лишь их открыть. Там не так сложно подняться. Я принес тут горку книг, потом можете подойти посмотреть все сами. Эту тему мы заденем только заголовками. Посмотрим только каплю из гигантского моря, что есть наука. Первое. Может быть для нас это не так сильно понятно, но наука затрудняется понять этот мир. Более того, она вряд ли способна понять его. Для нас это, может быть, действительно не так понятно, но вот ученые, настоящие ученые, это понимают хорошо. Позвольте процитировать из книги профессора Фрица Рорлиха из университета Оксфорд. Он написал удивительную книгу «От парадокса к реальности». И вот там, в самом начале, он пишет э, так. Единственное, что хотелось бы в этой книге сказать, и чтобы было понято, что здравый смысл, который мы приобрели из повседневного опыта, не может быть правдивым проводником для мира неповседневного. Оказалось, что природа гораздо более сложна и многогранна, чем мы это ожидали. Предрассудные мысли о том, как природа должны вести себя, ошибочные, как правило. И именно ученые, которые больше, чем не ученые, иногда до боли знают, насколько они не знают и как тяжело добиться истинных знаний. И дальше вся книга, которая исследует все остальные передовые области науки, и теорию относительности Эйнштена, и квантовую теорию мира собора, вся книга посвящена только одному, показать, насколько знание человека оно ограничено. Я прошу прощения, процитирую вам, что сказал об этом Макс Планк. Надеюсь, вам, что это имя хорошо вам известно. Он писал так, наука не в силах объяснить большинство явлений. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что решение одной проблемы неизменно тянет за собой цепь десятков новых проблем. С каждой очередной покоренной вершины перед нами открываются новые неизведанные высоты. Остается лишь смириться с этим. Мы обречены на вечную борьбу за достижение цели, которая непостижима по определению. Вы слышите? Чем больше наука открывается, тем больше и раздвигается горизонт неопознанного. Другими словами, говорит Макс Планк, каждое новое открытие и познание открывает, насколько мы еще не знаем. А, то есть это уже не так светло, как мы думали. Но только дальше еще хуже. Вот я сейчас процитирую вам из книги профессора Блехера «Философия науки». Он пишет так. Объяснения, которыми пользуется наука, они ничего не проясняются. То есть, когда наука объясняет какое-либо явление, то это объяснение всегда менее понятно, чем само явление, которое она пытается объяснить. Звучит абсурдно, а? А ну давайте приведем пример. Ну давайте возьмем культурную семью Рабиновичей. Папа интеллигентный человек и сынишка Абрашка тоже себе на уме. Когда они сидели в кухне, то вдруг засвистел чайник. Знаете, такие чайники, которые свистят. И маленький Абрашка так и спрашивает. Пап, а чего свести чайник? Ты можешь мне дать научное объяснение? Ну, папа, естественно, в курсе дела. говорит, Абраша, отличный вопрос спрашиваешь. Папа тебе сейчас ответит. Вот смотри, Там внутри есть вода. Когда ее нагревают, то образуются водяные пары. Когда еще больше нагревают, и температура поднимается, то это повышает давление в чайнике. А так как давление очень сильно, то оно должно куда-то выйти. И тогда пар выходит через узкое отверстие, которое создает этот звук. А, Браш, понятно? А Браш говорит, да, пап, смотри. Понятно, конечно, да. Но только не совсем понял там два слова. Что за, что за давление? И что за температура? Он говорит, О, Ты спрашиваешь, хороший вопрос, Абраш. Я должен тебе признаться о том, что на самом деле никакого давления... И температуры нет. На самом деле там вот эти водяные пары это молекулы воды. Когда мы начинаем подогревать чайник, то они начинают двигаться быстрее. Папа, почему не начинают двигаться быстрее? Говорят, а да, если бы тебя подогревали, ты чтоб не забегал бы? Да. Точно. И вот они начинают быстро-быстро двигаться. Но там есть стенки сосудов, и вот эти молекулы начинают бомбардировать эти стенки. Так вот, знаешь же, сынишка, а скорость этих молекул, это и есть температура. Пап, ты хочешь сказать, что чем больше скорость, тем больше температура. Я умею на велике здорово кататься, и чем быстрее, тем мне холоднее становится. Обращай. <реклама> а, не путай меня с вопросами, слушай дальше. И когда эти молекулы, да, с их массой, они стукаются в стенки чайника, вот эта скорость, умноженная на их массу, это и есть давление. Понялся? Нельзя ребенка
1: так шокировать.
0: Смотрите. А, прашка действительно запутался? Пап, ты чего? Я тебя спрашиваю про чайник, а ты мне какие-то молекулы. Ничего не понимаю. Ну, теперь вы понимаете, что он имел в виду? Когда наука начинает объяснять какое-либо явление, то это объяснение всегда менее понятно, чем то самое явление, которое они пытаются объяснить. То есть наука светит, но но не так. Приведем еще один аргумент. Наука не раскрывает суть законов природы. Она только их описывает. В мире есть электричество, магнетизм, гравитация. Наука их очень точно описывает, прогнозирует. Но вот почему в мире должна существовать природа электричества, магнетизм? Почему при нагревании скорость увеличивается? Эти вопросы вообще наука не отвечает. Это в А ну позвольте, позвольте процитировать еще одного ученого. Анри Понкаре. Один из величайших физиков, математиков. Смотрите, что он пишет. Наука не способна познать не только природу вещей, она ничего не способна познать. Даже угадав ответ, мы не можем разобраться в нем. Более того, я сомневаюсь в нашей способности вникнуть в суть самого вопроса. Поэтому попытки научной теории объяснить, что такое тепло, электричество, выглядят смехотворными потугами. У науки хватает сил и возможностей лишь на более или не менее поверхностное описание явлений. Это то, что есть. Это мнение величайших ученых. Альберт Эйнштейн сказал о том, что, что самое странное, что есть в природе, что их хоть чуть-чуть можно понять. Только самые большие ученые могут смело сказать, что ничего не понимают. А вот мы <смех> <смех> все знаем. <смех> все знаем. <смех> У нас нет проблем. Истинные ученые не боятся сказать, что пока мы еще далеки от света, пока в темноте понимания мира сидим, но вот кто слушает не самих ученых, а популизаторов науки, О, все знаем, все поняли, все ясно. Вот это тьма. И еще. Есть в системе научного образования явление, которое условно назовем упование вера на авторитет, на какого-то мастистого ученого. Возьмите книгу греков, то есть любую книгу университетскую. Откройте ее. Какой свет! Как здорово все ясно написано от простого к сложному определению. Аксиоматика, вот так, пирамида, стройные знания. Прочли, поняли, разобрались. Ясно стало. И в чем проблема? А проблема в том, что когда нам стало ясно, мы полагаем, что постигли истину. Вот, вот, видите, вот учебное, истинное знание. Но только остановитесь. А ну, что за книгу вы прочли? Дайте, 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 дайте в руки мне. А, так, кто написал? Абрамович. Отлично. Академик Абрамович написал очень умную книгу. Теперь мы все ее читаем. И очень. Как много усилий он в него вложил. Он исследовал, делал опыты, систематизировал, вывел стройную теорию. Все подвел, разжевал, расписал и дал ее нам. Теперь что мы делаем? Едим. Что едим? Что написал уважаемый академик Абрамович. Ну, в чем проблема? Проблема с Абрашкой. Абрашку, знаете, ему сейчас только 6 лет, но он уже вундеркинд. Скажите, вы думаете, что когда Абрашка подрастет, он докторскую не закатит нам? Он нам нам докажет. Наука развивается, только подождите секундочку. У Абраши фамилия какая? Рабинович. Когда он станет академиком, он другую книгу напишет. И там он полностью разобьет теорию Абрамовича. А-а-а-а-а. А мы-то на него полагались закрытыми глазами. Наука развивается, и когда мы слышим о том, что вот сейчас наука открыла, и мы все вау, наука открыла, ну подождите, через несколько лет наука еще откроет. И нет никакой уверенности, что то, что сейчас она открыла, это есть абсолютная истина. А если это так, то надо поосторожней с этим. Не так светло. И еще важный аргумент. Наука себя изначально ограничила, до сих пор и не дальше. Наука это только то, что можно измерить, а что нельзя, автоматом не существует. То есть наука видит только часть мира и ограничила область исследования исключительно миром материальным. Теперь вы спрашиваете, почему она поддается исследованию? А что с миром духовным? Ну Нет приборов, но если нет приборов, нельзя исследовать. Ну, значит, не существует. По-простому, закрыли глаза, и этого нету. Но скажите, это не слепота? Я уже не говорю, что не во всех областях жизни можно найти ответы, используя методику науки. Пока еще не удалось измерить количество любви Гриши и клави, да, и мощность ненависти к ее мать. Не получается решить никаким научным методом, как поступать в той или иной ситуации. Что должно находиться в совести человека, никак не решается математическими формулами. Теперь, отсюда и дальше только все начинается. Откройте эти книги. Кто знаком немного с философией квантовой механики, знает, что природа изначально до конца непостижима. Из-за так называемого принципа неопределенности. Принципиально недостижима. Это не то, что там приборы усовершенствуем и в будущем познание. Нет. Это изначально так природа себя ведет. А у нас все, э, мы знаем, все познали. Это, это все прошлый век. Надо покопаться в аксиоматике науки. На чем она вся стоит и держится. Прочтите, сами ученые об этом пишут. И я бы мог бы продолжить об этом еще, 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 еще. Просто Золика жалко. Чтобы Вовсе нет. Ну вот я так знал, обиделся за науку. тот факт, что вы говорите, это вот что теперь, а я физика, что теперь теперь я в подсме сижу, я просто, я когда сюда ехал, это первое, что мне было в голове. То есть я, то есть я от физики, я буду объяснять, о том, что смотрите, вы темные, да? А я, который в темном костюме, которого везде называют темным, я светлый на самом деле. То есть я, видите, она черная, а видите черная, это Теперь не просто убей. то, что вы физик и вы светлый, это прекрасно и это хорошо. Это вы должны, вы должны только будет. О, и, то, тут есть ну, маленько да, О, нет, о, нет. о, точно. Единственное, которое, которое, что делает вас, человека, светлым отличием от наших обвинений, о том, что вы читаете эти формулы, и вы, пытает, и вы занимаетесь наукой, вы понимаете прекрасно границы этого, всего лишь на всего. Вы не ответили на все вопросы жизни, наука не объяснила ни смысл жизни, ни первопричину, она всего лишь описывает эти явления, и вся современная наука и занимается одним единственным. Как использовать научные достижения в мирных или военных целях. Но давайте подведем ясный итог. Где кроется тьма в науке? Она, а, не понятно?
1: <связывая>
0: Когда человек хочет что-то узнать, докопаться до истины, кого он спросит? Ученого. И что ученый сделает? Он тут же даст ему ответ, уверенный такой. Да, вот так дело было. Конечно, да, от обезьяны, да, доказанного. Да. И тогда как человек отреагирует? А теперь понятно. <свят> а теперь он на сто процентов уверен, что получил истинный ответ. Как только человек получает ответ, с штампелем наука доказала, бац, заморозили ему мозги и больше он не спросит ни одного дополнительного вопроса. Вот эта тьма. Вот так человек и может начать слепо верить и поклоняться науке, как результат находиться в потемках. Вот поэтому стоит еврей, говорит Грету, ты чего народ во тьме держишь? Наука – это же здорово и прекрасно. Бог повелел нам ее развивать и научные границы раздвигать. Но почему вы представляете научные знания как абсолютные? Они же вам на сто процентов верят. А скажите, ваш ответ раскрывает суть закона природы? Нет. Указывать на первопричину? Нет. Вы уверены, что завтра ваше открытие не будет опровергнуто? Ведь наука-то развивается... Нет. Вот в этом месте и есть тьма. Тьма там, где человеческий разум, полагаясь на себя и только на себя, может и представить, и принять достижение науки как абсолютную истину. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, теперь несколько слов о философии. Точнее, разбора тьмы философии. Когда мы говорим о философии, то действительно это уже не что-то внешнее, поверхностное. Тут речь идет о сути. Под философией понимает деятельность, направленную на постановку и рациональное разрешение наиболее общих вопросов, касающихся сущности знания человека и мира. Философия спрашивает во многом те же вопросы, что и Тора, о сути жизни. Поэтому наши мудрецы не совсем были в курсе, кто такая Пенелопа. Но прекрасно знали, кто такой Аристотель. Так и тем более... Так почему же философия тьма? Есть много причин. Мы остановимся только на нескольких. Первое, она связано с пониманием жизни. Мы предположим, что... Помните Абрашу? Да? Абраша пытается осмыслить свою жизнь. Мы уже об этом много раз говорили. Абраша родился в какой-то точке А под названием роддом. И стремительно понесся к точке Б под названием кладбище. Он родился не по своей воле, он живет не по своей воле, и он уходит из этого мира не по своей воле. И вот если взглянуть на этот бугорок жизни, на эти 70-80 лет, которые были даны ему, то встает вопрос, для чего это? Вся жизнь, с конца на начало, для чего? Для чего жизнь? Вот люди типа нас, вот, жили, жили, мучились, развлекались, ели, ели, много ели, ели еще. Ели. В Турцию съездили, в Париж три раза, на Багамы, бабочек собирали, на гору залезли, мучили, слушали, слушали, болели, болели, работали, защитились. Все стали хлопали, потом завидовали, помогали, телевизор смотрели, смотрели, смотрели. И умерли. Для чего все это было? Вот вся эта жизнь человека родился, пожил-пожил и умер для чего это? Для чего человек на жизнь? В чем смысл? Это вопрос всех вопросов. Так вот, предположим, Абраша интересуется. У него вопрос, а для чего я живу? Так кто тут умный? Греки. Но Он их спросит. А у них, бац, готовый ответ. Ну и что же в этом плохого? Что в этом плохого? Ну, во-первых, на этот вопрос все философы отвечают по-разному. Вот, смотрите. Аристотель, Аристотель видел смысл жизни, какой-то доблестной жизни, стремление стать ответственным гражданином государства. Достойно, Вполне возможно. Апикур в избегании неприятностей, достижения покоя и блаженства. Нирвана. Может быть. Диаген во внутренней свободе и презрении к богатству. Буду сидеть в бочке. Фуя. Вы мне не нужны. Тоже может быть. Пифагор ну, в научном знании, естественно. Был такой метродор, он в крепости тела. Это то, что надо развивать. Тоже может быть. И тут его браши в глазах потемнело. А кто прав? А ему доброюсь. Тут нет кто прав, это философия. Тут каждый имеет право на свой взгляд на мир. Действительно, в истории существовало и существует множество различных типов философий, отличающихся как своим предметом, так и методами. Более того, не существует вообще принятого определения философии, Равно как общепринятого представления о предмете философии. Что же делать? Видеть ответы философов в правильной пропорции. Умные человеческие мысли. И не более, и не более. Но то, что у каждого философа своя истина, это только одна из сторон смы. Есть еще менее заметная, но гораздо более темная сторона. Основная проблема, что каждый из философов дал ответ который объясняет часть картины жизни человека, а не всю жизнь. И если мы уже ищем истинный смысл жизни, то только такой, который объяснит все стороны жизни, все явления, все ее проявления, не меньше. А все, что меньше, тьма. И эта тема, она сама по себе. Мы даже ее не касаемся. Тут только заголовок. Но то, что для нас важно, что вот подобный частичный подход к вопросу смысла жизни, он породил легитимацию частичности. И сама философия, она теперь одна из составляющей части, я знаю, мудрости мира. Она еще что-то. Есть наука, есть драма, есть спорт, есть философия. Нет в мире ничего всеобъемлющего. Нет абсолютно. Такого не бывает. Вот так греки отнеслись и к мудрости Торы. Они были восхищены и глубоко ее ценили. И до такой степени, что даже готовы были подвинуть труды Сократа, Платона, Аристотеля и поставить на книжную полку рядышком Тору. А что? Это мудро. И это мудро. Не более того. Это как наша мудрость. Ой-ой-ой, вот в этой точке, заразившись от греков, и евреи ленис и видят иудаизм как часть общей картины мира. Да, может быть. Может быть, есть место Тори, иудаизму, даже Богу, но как части жизни, так еще чего-то. Вы слышите, вы слышите, вы слышите. Вот тут подобрались до настоящей тьмы. В этом и есть одна из основных трудностей нашего брата. Увидеть что-то еврейское. А ну как, как современный рациональный, интеллигентный Абраж воспринимает иудаизм. А? Абраш, а вы знаете что-то о еврейской жизни? Да, я в курсе, я я слышал, у меня сосед религиозный. А кто, Браш? Он человек активный, все время чем-то увлечен, занимает важную пост, захвачен бизнесом, профессией, погружен в исследовательскую работу. Его голова постоянно занята важным. Поэтому, если он даже заинтересуется еврейским, послушает, прочтет, то только для развития общей интеллигентности, ну, чтобы быть в курсе дела. Для него еврейское это еще что-то ну, непонятное и неприятное. В лучшем случае какой-то дополнительный хобби. Ну хотя основное уже есть. Шахматы, марки собирают, женщины нырянием увлекаются. Для чего нужно еще что-то? Еще что-то. Вот тут и зарыта слепота. Вы слышите? Вторая это еще не что-то. Иудаизм это не часть, а все. Все. И поступки, и разговоры, и речи, и наука, и работа, и хобби, и семья, и жена, и дети. Все включено в еврейскую жизнь. Она включает все аспекты, все пласты и стороны человеческой жизни. И когда она приходит определить смысл человеческой жизни, то это определение всеоблемлющее. Один ответ всему. Всем сторонам нашей жизни. Да у нас что? Как многие полагают, где религиозная жизнь? В синагоге. Вот сидит там, учи Тору, не мешай жить. <смех> не мешай жить. Значит, что там евреи сидят и учат? Как жить? Там учат, как построить все стороны своей жизни. Вот об этом и идет речь. Кто не видит всю картину, неизбежно находится во тьме. Поэтому и у нас философ, ну, может быть, не ругательное слово, да, но неприемлемо. Даже любить мудрость как самоцель, как часть только чего-то, для нас тоже это не так уж приемлемо. Потому что не хотим сидеть в тьме. Но есть еще одна причина неприятия философии Греции мудрецами. Она наиболее очевидна и понятна. Коротко это звучит так. Философа, вот философа, его философия особенно не обязывает. Кто сказал, что надо соблюдать и исполнять то, во что верим полагаем, а? Теория отдельно, практика отдельно. Это как тот избитый пример, когда профессора по этике застукали за неэтичным поступком. на что он ответил? И? Ну вы же не ждете от профессора по математике быть треугольником? почему же я должен соблюдать этику? Так же было и с Аристотелем. Аристотель написал одну из важнейших книг по этике. Но когда его застукали за неэтичный, то не растерявшись, он ответил своим ученикам, что он сейчас не Аристотель. Вот это тьма философии. Вот это тьма. Я а еврей что? С точки зрения еврейских мудрецов, мудрость, которая не исправляет его, не приводит его к реализации идей, не находится в сердце, то есть в желаниях человека, а только в его голове, вообще не называется мудростью. Если только можно было вдумываться в этом. Вай, вай 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 В этом и была одна из основных точек противоборства. Для чего разум? Для чего человеку разум да? Греки считали, что разум и мудрость предназначены для исследования мира, чтобы копаться в вопросах бытия, чтобы знать и подчинить силы природы для своих нужд и удобства. У разума нет никакой связи с внутренней частью человека, с его сутью, целью жизни, самосовершенствованием. Мудрость никак не касается моей личной жизни. Надо искать красивые слова, обладать знаниями, интересоваться информацией, быть эрудитом, находиться в курсе дела. Но какое это отношение имеет к тому, что я жену сейчас э, полил ее гадким супом. Чтобы К тому, насколько я эгоистичен, жаден, зависы. Никакого. А что евреи считали? Греи считали, что разум предназначен не только сделать человека мудрее, но в основном, основная функция разума – воспитать самого себя и прийти к совершенству. Конечная цель мудрости – это исправление и добрые поступки. Развитие этики и морали. Любовь и страх перед Богом – вот это мудрость. И вот в этой точке еврейская позиция резко отличалась от грешеской. Вот в этой точке евреи греков сильно-сильно раздражали. Вот это было им невыносимо. Мы же такие способные люди. У вас такая красивая философия. Неужели вы собрались по ней жить? Учитесь у нас. У нас все нормально. Собрались, приятно поговорили, красиво пофилософствовали, интеллигентно, выпили, закусили, поговорили культурно с женой, не своей. И каждый занят свое дело. Приятно провели время. Мы интеллигентные люди. Живем духовностью не меньше вашего. Все прекрасно. Чем вы напридумали? Будьте культурными людьми. Для чего вам исполнять то, во что вы веруете? Не мучайтесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Это было противоборство. Из-за этого шла война. Греки пытались разобраться в окружающем мире и решить все жизненные вопросы бытия. Как? Головой. А чем вы хотели, чтобы они решали, другим местом? <смех> Естественно, умом человека. <смех> Это то, что у него есть. И нам необходимо полагаться на свой человеческий разум. Но в чем проблема? Греки хотели полагаться на свой разум на все сто процентов. Нет мудрости Бога. Для них вообще нет Бога, а есть только башки. Ну, а, если... а с ними справимся? Нет метафизики. Есть физика. Что они ощущают? Не могу померить. Не существует. Вот и в этой точке евреи сильно-сильно нервировали греков. Они не могли вытерпеть у евреев вот такие непонятные, сверхъестественные еврейские штучки. Да, да, да. Какая-то относительность времени. Освещение новолуния. Да. Святость времени. Субботу. Святость тела. мила, Святость души. Туру. К тому же совершенно непонятные законы. Какая, какая-то красная корова. Шатинский. Кошрут. <смех> Что вы так плохо думаете о свинях? <смех> Мы исследуем это вкусное питательное мясо. Ничего там не нашли плохого. Это даже лучше говья. <смех> вот поэтому все это они хотели отменить и запретить. Греки и элины хотели одного. Сделать из евреев нормальный народ. Вы не другие, вы как все. Они хотели прервать связь между народом Израиля и Богом. И даже тот факт, что они заставили перевести Тору на греческий язык, было для того, чтобы она стала, как все человеческие мудрости, такая же, как Аристотель, Платон. И чтобы у них в библиотеке стоял полный набор собраний сочинений Торы. Ну, пусть стоит. Даже будем исследовать. Есть там профессора по Толбу. Чтобы быть в курсе дела, нам надо знать информацию. Вот в этой точке превратить евреев в нормальный народ – а божественную Тору в человеческую мудрость, и произошло основное столкновение. Это был корень конфликта между мощной, властвующей Грецией и слабой, порабощенной Иудеей. Вот тогда и началась война. Война, подобно которой не было во всех войнах Израиля, не за жизнь тела, а за жизнь духа, не национальное освобождение, не свобода от иго-захвата, а свобода духовной жизни. Война была за правом быть народом избранным, народом отдельным, другим. Это была война против поклонения силе величия человека и за и величия Бога.
1: Теперь мы возвращаемся
0: к началу нашего занятия. Что сказано в Вишкон ефет шем. Что говорит ура? Красота и простор ефета должны находиться где? В шатрах, духовности, шем. Это и есть та гармония, которая должна их объединить. Это идеал. Но греки, потомки Яфа, хотели быть сами по себе, не хотим нигде находиться, сами с усами. Не надо никаких шатров. Но если мудрость греков не находится в храме Бога, там, где хранится содержание, смысл и цель, то ни в красоте, ни в науке, ни в философии, ценности самой по себе, увы, нет. Если нет ориентира, нет ясной этической нормы, что хорошо, что плохо, то красота может быстро превратиться в уродство, философию поиспользуют, чтобы прикрыть зверство и убийство, а науку быстро-быстро направят на военные цели. Все достижения без морали могут быть использованы для зла, и разум неизбежно будет служить самым потаенным гадким силам человека. Человек это звучит гордо. Мы на этом с вами выросли. Вот эта пенящая власть человеческого разума, она усилит в нем слепое качество, высокомерие, гордость, гордо. Нам не надо искать милости свыше, сами справимся. Вот если что-то не понимаю, значит неверно. То не могу измерить, не существует. Вот такой разум не терпит святости и чистоты, не допускает никакую скрытую духовность. Вот такая стопроцентная власть разума и упование на него, она создает ослепление и погружение в духовную тьму. Вот это и есть та самая тьма, которую породили греки. Вот с этой тьмой, с таким светом просвещения и вели борьбу Маковей тогда, и повелели мудрецы вести ее и в нашем поколении, и все это заповедовали и нам. Вот сейчас дошли до актуальности. Видите, нам, нам тоже надо бороться. Ну и как у нас идет борьба с греками, а? Сейчас, ну кто побеждает? Недавно я видел очень интересную статистику. Оказывается, что около 80% жителей Израиля празднуют хануку и зажигают разноцветные свечи. Слышали? И не только свечи. Основной упор делается на поедание субганьор, пончика. Посмотрите в прессу. Вы там ничего Ханкина не найдете, кроме одного единственного. Там каждый год упоминается, сколько тонцов гониот съел еврейский народ в Израиле. И, может быть, еще найдете жалобы родителей, и сколько денег уходит на детей, которые ломятся на ханукальный концерт какой-то там греческой рок-музыки. Да, ханука остается еще в центре внимания народа Израиля. Остается даже. Но только что они празднуют? Что они отмечают? Что отмечает в самый религиозный праздник антирелигиозные израильтяне? Победу религиозных фанатиков над просвещенными и светскими елинистами. Празднуют собственное поражение? У нас тут страна не скучная, особая. Страна контрастов. Тут меньше абсурда не бывает. А как называли победителей? Макавей. От слова какого? Макаби. Что такое Макаби? Это аббревиатура слов. Микамохабе или Машем. Кто подобен тебе Бог? Так. память об этих макабеях которые боролись не на жизнь, а насмерть с греческой культурой и развития тела, решили увековечить. Как? Да? Давайте посмотрим. Ну, вы, вам знакомо вообще слово макаби тут в Израиле? Что она говорит? давайте, баскетбольная команда. баскетбольная команда. Конечно, команда макаби. Два здоровых негра и три еврейчика бегают в гордости
1: бейского народа.
0: Приходите на стадион. Теперь можно там прийти, удобно устроиться, посвистеть, покричать. Но если горло пересохнет, то можно выпить пивка под названием как Макаби. А, где-то, где-то? Пиво Макаби. Ох, кто подобный тебе. Но это еще не все. Если перепьешь или там подерешься, то тут недалеко можно попасть в больничную кассу. Капут Халима Каби. Обожите, <свят> а <вы видите, свят> еще... но это мелочи. Символом Греции во всем мире является Олимпиада. И Маковеи боролись с самой идеей и все, что за ней стоит. Но прошло время... Маковеи, Маковеи. Но не может быть, что во всем мире есть Олимпиада, а мы евреи и не устроим свою. Ну, и как мы ее назовем? Маккабиада. Вы слышите? Маккабиада. Решили, организовали. Ну и где зажгут факел? Ну, чтобы все было, как у греков. Нас, что, слетают в Афины? у стены плачут. Теперь вы понимаете, почему она называется «Стеной плача»? <реш> вы слышите, чего прицепились к Макове? Можно было назвать это «Олимпиада», «Телемпиада», соревнование, как угодно. А красиво почему? А красиво... О, вот оно! Вот оно, грехи! Вот это пример! А самое отличное, а красиво звучит! Вот это лучше не придумывать! Не надо смысла и содержания. Главное, чтобы было красиво. Вот не могу удержаться, расскажу вам еще одну
1: историю.
0: Один мой знакомый посетил лекцию. Лекция была о строении мозга. Лекцию давал один из самых известных профессоров. Говорил о последних достижениях исследования мозга. И он описал невероятную картину сложности мозга. Невероятно. Какая синхронизация всех частей. Какая изощренность. Какая тонкость во всем. Когда лекция закончилась, мой знакомый подошел к профессору и говорит, «Профессор, скажите, пожалуйста, вы сейчас описали невероятную сложность нашего человеческого мозга. Скажите, вот все это могло произойти случайно? Вот такой мозг, он мог создаться сам по себе?» Профессор на него посмотрел, значит, так нисходительно говорит, «Ну зачем тебе это?» Знаете, на иврите это звучит лучше, <свят> Это красиво. Получи удовольствие. Не занимай себя никакими вопросами глубокими. Все нормально. Будем жить. Нет проблем. Главное, чтобы было красиво. Не надо смысла. Не нагружайте нас. Не утруждайте. Не хотим в эти время. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот у нас борьба с греками. Ну, не хотим быть и время, ну, это одно. Но доводить все до полного абсурда. Отмечать еврейские праздники. Но как? Знаете, у нас есть Пурин, во что он превратился Пурин? Редажи Нейров. Карнавал одежды и
1: маски.
0: Живот, что такое, знаешь, живот, когда получили торгу. Нет, это когда-то было. Сейчас это день дегустации молочных изделий емкий кипур емкий пур. День велосипедистов. <реш> Сукот. Су-ко. Су-ко. Да. Все евреи выходят из дому, чтобы сидеть в суке. Да. Ну, народ Израиля, это дни, когда они здесь тоже выходят из дому, ну, чтобы поехать за границу. <реш> Давайте-ка греки, выкинем суть и оставим внешние. Не надо ничего серьезного со смыслом. Не надо содержания. Все должно быть для плезира. Ну, как будто. Прикроемся чем-то еврейским, но без еврейского содержания. Сделаем флаг, ну, знаете такой, видели, как флаг выглядит как талит, да? Но не надо ходить в талите. Нет, нет нет, только память. Фольклор. Или символ. Символ будет Маген Давид. Но не надо читать Псалмов Дабьев. Нет, нет, это не надо. Выходной день в субботу, но не надо его соблюдать. Установим кнесет. но только без мудрецов. Ну чтоб все оставалось национальным фольклором, но ну, свечки, фончики. Главное стать нормальным народом. Известная история, когда пришли к Бенгуриону и с горечью пожаловались, что появилась первая еврейская проститутка. Значит, он очень обрадовался, говорит, вот, наконец-то. яй яй вот это мне есть полная, полная многократная, густая, непроницаемая тьма. И мы в ней. Что же делать? Что делать? А на что, ханука? Ведь теперь, надеюсь, понятно, почему мудрецы постановили на все поколения зажигать нам свет ханукальных огней. Свет признан разогнать тьму. И даже самую густую непроницаемую. Ну а что конкретно имеется в виду? Как изгонять грехов? В Талмуде есть знаменитый спор мудрецов. Как? В каком порядке зажигать ханукальные свечи? Одна школа мудрецов, Бейт Шамай, и они говорят, что по убывающей в первый день восемь свечей, во второй семь, в третий шесть, и в последний восьмой день одну свечу. Другая школа мудрецов, Бейт и она говорит наоборот. В первый день зажгем одну свечку, а во второй две, и в последний день восемь, по возрастающей. В чем спор? Перескочим через все, скажем только суть. А ну, вот смотрите. Огонь обладает двумя свойствами. С одной стороны, он дает жар, тепло, он способен все сжечь вокруг. Но с другой стороны, он дает свет. И Бейчама и Бейтилей повелели разгонять тьму символическим зажиганием свечей. Вот только они разошлись во мнении, как это делать. Бейт Шамай считали, что надо со злом бороться напрямую, лоб лоб, как Макавей, выжигая его огнем. Поэтому полагали, что при лобовом столкновении максимально надо делать в первый день. Во второй день уже потребуется меньше. Поэтому зажигание свечей Хануки установлено по убывающей. А Бейт и Лель считали, что темноту изгоняет светом духовности и мудрости. Со злом борется не воюя с противником, а укрепляя себя». И делать это надо постепенно, увеличивая каждый день количество вас свечей. В этом и есть намерение Митвы зажигания. Помните, мы с этого начали. Все наше занятие посвящено единственному намерению понять, в чем для нас, для нас смысл зажигания свечей Хана. В чем он? Гнать темноту греков. Гнать ее. А где она? А где только ее нет? Где только греков нет? Они забрались к нам в дом за пазуху в сердце, они в наших привычках и разговорах, в мнениях и деяниях. Надо гнать греков в шею. Вы спросите как? Они хотели, чтобы все оставалось теорией, красивой философой, информацией, знаете, но не выполняйте. А мы да будем выполнять. У них живите показухой и внешней красотой. А мы будем искать смысл и содержание. Они хотели, чтобы все еврейское осталось фольклором воспоминаниями, а мы будем этим жить. Они хотели из нас сделать нормальные народы, а мы не нормализируемся. И, и в первый день Хануки мы зажжем одну свечу, малень, тот самый маленький огонек духовности. Начнем с малого, с одного урока в неделю. Одна мецватут, тут, одно доброе дело. Но на завтра зажжем две свечи. Еще добавим света, потом еще свеча, еще услышим какой-то урок по Торе, еще какая-то мецва в другом месте. Там сами организовали урок, тут раши поняли, там жене помогли, тут детям время уделили, там родители поуважили. Вот так и только так огонь Хануки разожжет наше еврейское сердце и душа засветится так, что никакая тьма не приблизится ни к нам, ни к нашему дому. Всего доброго, Ханука Самех.